0: Noticiário Geral. Foi lançada em Irati uma campanha de arrecadação de produtos de limpeza e de higiene pessoal para os moradores dos municípios atingidos por um ciclone que devastou o Rio Grande do Sul. A
1: iniciativa é da defesa
0: civil local e da prefeitura. As doações podem ser entregues na sede da guarda municipal.
1: De acordo com a coordenadora da defesa civil de Irati, Rosenil da Romanil Bárbara, a comunidade pode colaborar com produtos como creme dental, escova de dentes, sabonete e shampoo, além de todos os tipos de materiais de limpeza, como detergente, sabão, vassouras e rodos. Também é solicitada a doação de água. Abre aspas, por questão de proximidade com o povo gaúcho, pelas representações culturais, o prefeito Jorge Derbre fez o pedido para que realizássemos esse trabalho. Estamos nos juntando a toda a população brasileira, que está mobilizada para ajudar as vítimas dessa situação que ocorreu no Rio Grande do Sul, Fecha aspas, afirma Rosenilda.
0: Ela destaca que os materiais de higiene pessoal e de limpeza são os mais necessitados no momento. A campanha será realizada até a próxima sexta-feira, dia 22. As doações podem ser entregues na sede da Guarda Municipal de Irati, que fica na rua Manuel Ribas, 171 no centro. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Noticiário Local. Nesta terça-feira foi realizada a fase regional do prêmio, entre aspas, Mulher Empreendedora, na sede da Associação Comercial e Empresarial de São Mateus do Sul. A representante de Irati, Cleide Oliveira, proprietária da Loja Azul e Rosa, foi a vencedora e premiada pela CACESUL Mulher. Segundo a presidente da CACESUL Mulher, Fabiola Franco, o prêmio é uma iniciativa para inspirar outras mulheres empreendedoras com histórias de sucesso. Abre aspas, o prêmio
1: serve de inspiração para que outras mulheres conheçam esses modelos de negócio e histórias tão incríveis que temos em nossas cidades da região, fecha aspas, afirmou ela.
0: Fabiola também explicou que a seleção da premiada envolve várias pessoas de outras regionais e até de outros estados.
1: Abre aspas, agora nosso foco é trazer para nossa regional o prêmio estadual, fecha aspas, completou a Fabiula. A próxima
0: fase acontece em novembro em Foz do Iguaçu.
1: Cleide aproveitou a ocasião e dedicou a
0: vitória para sua família, em especial sua irmã e sócia de Irlene. Abre aspas, é uma grande alegria poder compartilhar 20 anos de história e nosso modelo de negócio com tantas pessoas. Me sinto orgulhosa em trazer esse prêmio para Irati, cidade que eu tanto amo. Fecha aspas.
1: Cleide também agradeceu a todo o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Iratia Aciai e da Aciai Mulher.
0: A presidente da ACI Mulher, Janete Menon, apita parabenizou Cleide pela conquista.
1: Abre aspas, a torcida na fase estadual em Foz do Iguaçu vai ser grande. Estaremos todas juntas e vamos trazer esse prêmio para casa.
0: Fecha aspas. Irati concorreu com histórias e cases de sucesso das cidades de Inácio Martins, é, Rebouças e também São Mateus do Sul. As informações são da assessoria da Aciai. Para quem você adoça o café? Hoje nós vamos adoçar o café para a equipe de Bocha de Irati, que recebeu moção de aplausos. Na terça-feira, a Câmara de Irati entregou a uma moção de aplausos à equipe de Bocha aqui da cidade.
1: Recentemente, o time local conseguiu bons resultados em competições estaduais, garantindo acesso inédito para a primeira divisão e também a classificação para a fase final dos Jogos Abertos. Cada integrante da equipe recebeu um certificado. A homenagem foi proposta pelos vereadores Hélio de Melo, Alcide César Pinto Batatinha, Terezinha Miranda Veres
0: e Leomar Jacomas. Durante a sessão especial de entrega da moção de aplausos, Hélio de Melo elogiou os integrantes da equipe iratiense de Bocha.
1: Abre aspas essas importantes conquistas decorrem de muita determinação e disciplina e tornam os atletas exemplos a serem seguidos qualificando-os para receber essa homenagem pública Somos intitulados um país do futebol e enfrentamos dificuldades para trabalhar com outro tipo de esporte além dos tradicionais e esta equipe vem quebrando barreiras e se destacando desde o tempo do clube 7 onde a bocha já era referência não é apenas lançar bolas. Precisa ter estratégia, técnica, conhecimento e treinamento. Os bocheiros de Irati estão de parabéns, pois vem formando atletas de todas as idades... Fecha aspas, enalteceu o vereador.
0: O secretário de esportes e lazer de Irati, André Denchuk, o Dedé, disse que aprendeu a gostar da modalidade de bocha e falou sobre o crescimento do número de praticantes no município.
1: Abre aspas, conhecia pouco desse esporte, mas aprendi a gostar e hoje quis estar aqui para prestigiar os amigos e as famílias desta equipe, que é formada por muitas mulheres e crianças. Agradeço a todos os participantes, esta homenagem não é apenas pelos títulos alcançados, mas mas sim pelo que esta equipe vem fazendo pelo esporte de Irati, fecha
0: aspas. Um dos integrantes da equipe iratiense de Bocha, o professor Cristiano Fiore, relatou que os campeonatos começavam de forma tímida no município e foram crescendo ao longo do tempo.
1: Abre aspas, começamos com os amigos, buscando ideias e demos início aos campeonatos em dupla, onde um ensinava o outro. Hoje a Bocha soma quase 80 atletas. Estamos formando muitos competidores e pela primeira vez na história de Irati, colocamos em terceiro lugar no estado a Bocha Mirim Juvenil. O Clube 7 tem 100 anos de história e a Bocha em Irati deve ter aproximadamente 80 anos. Rodou por vários lugares e hoje está instalada no parque aquático e merece uma nova quadra, pois os atletas estão aumentando. Pela primeira vez na história, a Bocha Feminina também irá representar Irati nos Jogos Abertos do Paraná. Das 26 mulheres, selecionaremos 10. Obrigado a todos pela homenagem. A bocha de Irati é mais do que merecedora. Fecha aspas. Já o presidente da Câmara de Irati, José Ronaldo Ferreira Ronaldão, disse que a homenagem concedida pelo Legislativo representa a valorização do esporte iratiense, que passa a ser reconhecido em todo o Estado com os resultados obtidos. As informações desta reportagem são da assessoria da Câmara de Irati. Então, nós, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Nojoá, parabenizamos todos os bocheiros de Irati, algumas pessoas que já praticam esse esporte há muito tempo. Em nome do Cristiano Fiore, que é o representante do grupo, parabéns por as conquistas em competições estaduais, pelos bons resultados e... Parabéns pelo apoio também da Secretaria de Esportes aí para o desenvolvimento desta modalidade esportiva aí que está trazendo também a participação de crianças e mulheres também na cidade. Uma justa homenagem que foi feita para esses profissionais, aí, para esses praticantes do, da Bocha aqui em Irati.
0: Os avisos paroquiais. Os avisos da paróquia Nossa Senhora da Luz para o final de semana. Hoje tem missa no Iapindasal às 19 horas. Sábado missa na matriz em dois horários às 15 e 18 horas. Missa nas Canisianas às 19:30.
1: Amanhã na paróquia. Nossa Senhora da Luz tem
0: venda de pastel e sonho no horário das 13:30 às 19 horas. O dinheiro arrecadado será utilizado na construção de um salão para a capela Santa Rita, que fica no loteamento Vilagens Solares.
1: A venda dos cartões está sendo feita de forma
0: antecipada na secretaria paroquial no valor de R$ reais. No domingo tem missa na matriz Nossa Senhora da Luz às 8, 10 e 18 horas. Missa na Capela São Francisco às 9 horas. A Paróquia Perpétuo Socorro do bairro Rio Bonito avisa que hoje às 19 horas tem missa na matriz. 19 horas também missa em Campina de Gonçalves Júnior. No sábado às 13 horas tem o início da feira catequética com venda de pastel, sonho e bolo de pote. 15 horas missa na matriz. 15 horas também missa em Itapará.
1: 17 horas missa em
0: de Santana. Às 17:30 missa na matriz. 19 horas missa em Caratuva primeiro. No domingo às 8, 10 e 18 horas, missa na matriz. 9 horas missa em Rio do Coro e às 18 horas também tem missa no bairro Pedreira. Em Rio Azul tem tarde dançante e bingo beneficente. Isso vai acontecer no domingo essa tarde dançante, né, e o bingo beneficente em prol do tratamento de saúde de Paula Alves de Lima, de 4 anos, vai acontecer lá na capela do bairro Cristo Rei em Rio Azul a partir das 13 horas. Haverá venda de alimentos e bebidas. A animação será do grupo Vida de Gaiteiro. Ainda serão realizados leilão e bingo com o Carlos Vinícius e o Sérgio Sopka. Haverá segurança no local. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, Corpo de Bombeiros do Paraná recebe doações para moradores do
2: Rio Grande do Sul. <Sos> Olha só, gente, o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, que já tem né, uma participação ativa nas operações de campo por conta do ciclone extratropical que devastou dezenas de cidades lá no Rio Grande do Sul, ganhou uma nova missão no apoio àquele estado. A corporação ela vai centralizar aí a coleta de donativos para serem distribuídos aos milhares de moradores que ficaram desabrigados e desalojados aí em decorrência da tragédia. Produtos de limpeza, higiene, alimentos não perecíveis, água e leite podem ser entregues até a próxima terça-feira, tanto nos quartéis do corpo de bombeiros do, de todo o estado do Paraná né? e nas brigadas também, né? comunitária. Essa essa nova frente de apoio, ela tem como protagonista o cidadão do Paraná, né, que estava procurando aí uma forma de também contribuir para amenizar o drama daquelas daquelas famílias, né, daquelas pessoas que perderam tudo devido aos fortes ventos e às enchentes. A iniciativa tem a colaboração também da primeira dama do Paraná, Luciana Saito Massa. E olha, gente, o Rio Grande do Sul, que ainda está enfrentando né? chuva forte em parte do seu território, tem quase 5 mil desabrigados e 21 mil desalojados devido ao evento climático extremo que assolou a região na semana passada. O número de mortos chega a 47 e a 9 desaparecidos, além de mais de 900 feridos. As enchentes já afetaram pelo menos 100 municípios lá no Rio Grande do Sul. E no site bombeiros.pr.gov.br tem um mapa interativo aí com todas as sedes do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, onde você pode estar tá levando aí a sua doação. Bom, gente, era essa informação que eu tinha para hoje. Quero desejar aí um ótimo final de semana a todos. E é claro que se Deus quiser, na segunda-feira, eu tô de volta.
0: Esporte. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, 23 terceira rodada. Ontem, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1. O Santos perdeu em casa para o Cruzeiro por 3 a 0. E a situação do nosso Coritiba, né? Represento, digo nosso aqui, representante do estado, né? O Coxa perdeu em casa para o Bahia por 4 a 2. Interessante que o Curitiba abriu o placar com um minuto de
1: jogo e tomou três gols já no primeiro tempo. Dos quatro gols do Bahia, pelo menos uns dois você pode botar na conta do goleiro Luan Pólido, o Curitiba que falhou nos lances. Eita, no, no segundo tempo, quando estava 3x1 para o Bahia, a torcida do Coxa se revoltou, estava torcendo para o Bahia, aplaudindo o Bahia e vaiando o Curitiba quando Sim. tinha a bola. Né? <risos> que situação, né?
0: É, e com essa derrota, né o Curitiba ele segue na lanterna da competição com apenas 14 14 pontos, gente. E só relembrando, ó, é a 23 terceira rodada e tem 14 pontos. É dificilmente pela situação
1: do Curitiba, apesar de refor ter reforçado a equipe, agora com alguns atletas, escapa do rebaixamento porque ele tem que fazer uma campanha quase de campeão do segundo turno para escapar, né?
0: O Bragantino venceu o Grêmio ontem por 2 a 0. Hoje às 20 horas o Cuiabá enfrenta o América Mineiro. Às 21h30 tem Palmeiras e Goiás. Você pode acompanhar essa partida na Super Najuá que vai retransmitir o sinal da Rádio Paiquerê de Londrina. Campeonato brasileiro da segunda divisão, 28a rodada ontem, o Londrina e Ituano ficaram no empate em 2 a 2
1: o Londrina continua na penúltima colo colocação com apenas 21 pontos. Já o Ituano é o décimo terceiro colocado
0: com 33 pontos.
1: Se o Curitiba o rebaixamento na primeira divisão é quase certo, o Londrina na segunda também está numa situação bem complicada. Faltam 10 jogos para acabar o campeonato e ele é o penúltimo, está 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu acho que dificilmente o Londrina também escapa do rebaixamento.
0: Hoje, às 19 horas, o Vila Nova joga contra a Ponte Preta. E às vinte e uma o ABC joga contra o Esporte. Esporte! Os times que representam a região Centro-Sul, na terceira divisão no Campeonato Paranaense, estreiam na competição neste fim de semana.
1: O Irati recebe o batel de Guarapuava no estádio Coronel Emílio Gomes, em Irati, no sábado, amanhã às 15h30. Os
0: ingressos, gente, para essa partida estão sendo vendidos no site Simpla, ao preço de 20 reais mais a taxa da empresa.
1: A meia entrada destinada para estudantes, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiências, os PCDs.
0: E jovens de baixa renda custa R$ reais mais taxa da empresa. A plataforma aceita pagamento por Pix, cartão de crédito, Nubank e Google Pay. A
1: partir de hoje os ingressos também estarão disponíveis no escritório do estádio Coronel Emílio Gomes, que fica nos fundos ali do estádio, você entra pelo portão dos fundos ali já tem acesso ao escritório.
0: Já no domingo, às 15h30, o Prudentópolis encara o Roupa Internacional no estádio Nilton Agibert em Prudentópolis.
1: As duas partidas são várias pelo grupo A da terceira divisão, que ainda conta com o Iratis é, ou melhor, ainda conta com o Sport e Clube Campo Mourão, que folga na primeira rodada.
0: No campeonato amador da Liga de Futebol de Guarapuava, a segunda a rodada será realizada no fim de semana. O independente de Rio Azul, que representa a região na competição, receberá o IFAD de Guarapuava. As duas partidas serão realizadas no domingo no estádio Palu, em Rio Azul. O primeiro confronto será entre as equipes do Sub-17 às 13h30. Já às 15h30 acontece o duelo entre os times principais. Durante a tarde, a diretoria do Independente vai homenagear alguns ex-atletas e desportistas de Rio Azul. Além disso, será realizado um torneio de truco para arrecadar recursos para custear as despesas do time que disputa o Campeonato Amador. O torneio será realizado
1: no próprio estádio Orestes Palu a partir das 14h.
0: A inscrição será de R$ 100,00 por dupla. A premiação será de 70% do valor arrecadado. A dupla campeã ficará com 40% do valor arrecadado. Quem ficar em segundo lugar receberá 20% do valor arrecadado. Já o terceiro colocado ganhará 10% do valor arrecadado. A dupla que terminar a disputa na quarta colocação ganhará uma caixa de cerveja em lata. Mais informações nos telefones: 999943617 3617 com o Elismar ou 99165-8857 com o Juninho Pavan. Ainda em Rio Azul, o Campeonato Municipal de Futebol terá dois jogos no sábado no Estádio Orestes Palu. O time do Dr. Red Estrela Dalva joga contra o Juventude do Marumbi dos Elias às 13h45.
1: Na sequência, o Santa Cruz enfrenta o Olímpicos Beiralinha Chopp
0: Colina às 15h45. Já a Copa Chopp Colina Garagem Lazare Racem de Futsal terá três jogos no sábado no Ginásio Albinão em Rio Azul. A programação
1: começa às 19
0: horas com o jogo entre 2K Colina Chope. E Vila Maria,
1: Fazenda Rigo Move Brinque Agri Agripeças.
0: Já às 20 horas o Berit de Rebouças joga contra o Arena Sítio Verde, Safra Forte de Rebouças.
1: Essas duas partidas são válidas pela categoria masculina.
0: Já no feminino, o Barra Mansa encara o PSG Samas às 21 horas. Em Irati, oito partidas fecham a segunda rodada do Campeonato Varziano de Futebol no sábado. No Estádio Municipal Abrão, na Gibinegem, serão disputados dois jogos da primeira divisão. Mais Brasil e Vila Nova jogam às 13 horas e 15 minutos. Já às 15 h 15, o americano Araras, a Rio Grande, enfrenta o Cache Sushi.
1: Mais dois confrontos da primeira divisão estão marcados para o estádio Alvino Laroca, no Pinho de
0: Baixo. Estrela Azul de Assungui e Atlético Nacional jogam às 13 h 15. O segundo jogo será entre América e CRB, às 15 h 15. No estádio Alberto Viante serão realizadas duas partidas da segunda divisão. Às 13 horas e 15 minutos, o Canarski é Amigos joga contra o Canarinho. Já o Resenha enfrenta o Gamestone às 15h15. 15. O Estádio Firavante Laveiro que é o campo do Olímpico, recebe mais duas partidas. Cruzeiro do Sul e Lagoa Atlético da Serra duelam às 13h15 pela primeira divisão. Já o Pinho de Baixo enfrenta o Barra do Gavião às 15h15 15 pela segunda divisão. Noticiário Local. O programa de proteção de nascentes da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar de Irati tem se tornado referência para outros municípios.
1: Na quarta-feira, profissionais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o (IDR Paraná e de prefeituras da região participaram de uma formação realizada pelos técnicos da prefeitura, Osnei Abeola. Osnei Abel Lopes e
0: Alessandro Tribic. De acordo com o gerente regional do IDR Paraná, o Bruno Kivorukka, a formação aconteceu após o governo do estado ter lançado o desafio de fazer mil proteções de nascentes em todo o Paraná no dia 21 de setembro, que é uma quinta-feira da próxima semana, quando se comemora o Dia da Árvore.
1: Abre aspas, na região de Irati são dez municípios e a meta é fazer
0: 30. Proteções de nascentes. Fecha aspas, disse Bruno. Segundo ele, a participação teve. É, a participação teve. Contou com profissionais de Malé, Guamiranga, Rio Azul e Teixeira Soares. A
1: participação seria do, do pessoal no encontro, né? As orientações que ocorreram na prática aconteceram na propriedade de Oscar Orchel, na comunidade de Lajadinha, no interior de Irati.
0: O produtor rural comentou sobre a experiência com o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar na sua propriedade.
1: Abre aspas, há quatro anos fiz a diversificação da propriedade com a bacia leiteira e faltou água. Então fizemos proteção de fonte em parceria com a Prefeitura para irrigação e para os animais tomarem. A água é o maior tesouro que temos e precisamos preservar. Fecha aspas, comentou Oscar. Segundo a equipe técnica da prefeitura, para realizar o processo de proteção de nascentes, são utilizadas rochas e pedras rachão, canos de PVC, terra argilosa e cimento. O Alessandro Tribic disse que a fonte passa
0: por uma limpeza geral para retirar possíveis impurezas. Em seguida, a área de, da nascente recebe, do, é, recebe pedras irregulares, funcionando como um filtro físico da água.
1: Abre aspas. Em Irati prevalece a técnica do solo cimento, ou seja, a barragem que protege a fonte é construída com uma massa feita da mistura
0: da terra de barranco com cimento. Fecha aspas. O serviço é executado de forma manual e o objetivo é a melhoria na fonte de captação de água. Abre aspas,
1: agradecemos aos técnicos do IDR e das prefeituras da região que vieram conhecer o trabalho que
0: realizamos em Irati, fecha aspas, está Cabel. Uma nascente nada mais é do que o aparecimento na superfície do terreno de um lençol subterrâneo dando origem a cursos de água.
1: As nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais
0: da superfície do solo e são facilmente encontradas no meio rural. Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água, seja grande ou pequeno.
1: As nascentes se formam quando o aquífero, Atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo jorra na superfície do solo.
0: Em Irati, o Programa de Proteção de Nascentes existe desde 2006 e já foi realizado em mais de 200 fontes de água. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Noticiário Estadual: O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, o DR Paraná, órgão pertencente ao governo do estado, providenciou a reparação das pistas de rodovias que ligam Curitiba à região de Ponta Grossa.
1: A determinação é relativa a trechos da BR, das BRs 277, 376, 37, 376 373.
0: Nas últimas semanas, esse trajeto registrou diversos acidentes.
1: Os conselheiros também determinaram que o DR Paraná aplique as sanções previstas em contrato. A antiga concessionária responsável pelos trechos dessas rodovias que, abre aspas, não estavam conforme os parâmetros de macro-rugosidade e de micro-rugosidade para os pavimentos, fecha aspas.
0: Segundo o TCE, a intenção é que sejam cumpridas as especificações fixadas no programa de exploração rodoviária.
1: A RDN, empresa que administrava essas rodovias, disse que
0: desconhece qualquer determinação que o TCE tenha feito ao DR. Abre aspas, vale lembrar que o contrato de concessão celebrado pela RDN se encerrou no final de 2021, oportunidade em que foram restituídos ao DR todos os bens reversíveis integrantes da concessão, dentre de eles o pavimento que foi entregue em condição de manutenção apropriadas de acordo com os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão, fecha aspas, justifica a empresa. O DR Paraná ainda não se manifestou sobre a decisão. O tribunal ainda multou individualmente o diretor de operações e o, e o coordenador de concessão e pedágios rodoviários do DR Paraná em 2018, respectivamente, ao Mauri Medeiros Cavalcante e Roberto Abage dos Santos em R$ 5.312,08. Os nomes dos dois também foram incluídos na lista dos responsáveis com contas irregulares. Nas últimas semanas, diversos acidentes aconteceram nas rodovias que ligam Curitiba a Ponta Grossa. Entre eles, o encavetamento, que segundo a PRF, envolveu mais de 50 veículos.
1: As informações são do portal G1.